yo siempre le digo a la iglesia, cuando nos dicen que el Señor nos bendiga, hay que agarrar esa bendición con todo. A Jacob le tocó luchar con un ángel para recibir la bendición. Y usted la tiene más fácil. Nosotros se la declaramos y Dios le bendiga y la gente mira para otro lado. No, hermano, hay que, hay que agarrar la bendición al vuelo. Le va a dar la oportunidad otra vez. Que Dios le bendiga en esta noche. Aleluya. Es un gozo poder estar en este lugar, hermanos amados, poder conocerles. El Señor es bueno, ¿verdad? Nos ha dado la posibilidad de, de estar en este lugar. Quiero darles un saludo de parte de la iglesia que ministramos allá en el Ecuador, también eh, de parte de mi esposa. Dios tenía sus planes y aquí estamos para gloria del Señor. Eh, hemos tenido, pues, compartiendo un poquito con el pastor y realmente yo creo que este es un lugar muy bendecido por el Señor. Eh, no se envanezca, pero hay una presencia de Dios muy hermosa en este lugar cuando le adoramos y alabamos al Señor. Amén. Yo quiero invitarle que ahí sentadito usted levante su mano y le diga, Padre, quiero que me hables esta noche. Dígale, Señor, quiero que me hables esta noche. Necesito oír tu voz, Señor. Necesito ser edificado por tu palabra, Padre amado. Que tu palabra fluya con libertad esta noche, Señor, para que por ella podamos ser edificados. Yo vengo atando toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús y yo la he hecho fuera de este lugar Proclamo que el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Gracias por lo que haces Amén y Amén Gloria a Dios, Aleluya eh, Realmente pues es motivo de mucha alegría hermano amado Estar por aquí, gracias hermano Estar por aquí en esta noche eh, quiero, como les decía, yo vengo desde el Ecuador. ¿Habrá que algún hermano del Ecuador? No hay ninguno. Bueno, van a venir ecuatorianos también aquí en el nombre de Jesús. Es la gente más simpática. No, una broma, hermano. Y en cada país, ¿verdad? Tenemos algunas palabras que son diferentes en un país de otro. Si usted escucha alguna palabra que para usted suene mal, usted es el que escucha mal. Yo hablo bien. Así que sabrá perdonarme en el amor del Señor, ¿verdad?, eh, por las diferencias que podemos tener en nuestra forma de hablar Quiero leer con ustedes la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8 Aleluya, Romanos capítulo 8 eh, verso 26 Dice es la palabra del Señor de esta manera Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad en nuestra flaqueza, yo creo que no tenemos la misma presentación, ¿o sí? Aleluya, eh, déjeme regresar, creo que sí estoy allí mismo, aunque yo lo tengo acá en otra versión, ¿será? Está conectado directo, sí, ah pero yo estoy leyendo una cosa, y estoy viendo otra cosa. Es el, es el versículo que quiero leer, pero yo lo tengo en otra versión. Ah, desde ahí empezamos entonces. Pero no lo, yo no, no sé, no, lo te, no tengo la versión anterior. Pero el Señor sabe lo que está haciendo. Volvamos, ya que lo tenemos, leámoslo. Aleluya. Romanos 8, 26 dice, y de igual manera 
el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero mire cómo dice esta otra versión, aleluya, dice así, y de igual manera, esta es la versión de Prague, el Espíritu también nos ayuda, dice, el Espíritu también ayuda nuestra flaqueza, con una sonrisa, dígale que está a su lado, Tú tienes una flaqueza, dígale, tú tienes, dígaselo con una sonrisa, tú tienes una flaqueza, aleluya. Porque no sabemos orar como se debe, no sé cuántos estamos aquí mis hermanos, no sabemos orar como se debe. Entonces si, si, si el asunto es así verdad, que no sabemos orar como se debe diríamos en Ecuador cerremos la tienda y vayamos a dormir. Pero dice aquí algo maravilloso al lado Pero el Espíritu mismo Hace intercesión por nosotros Con gemidos que no pueden explicarse con palabras Denle un aplauso al Rey hermano amado Esta es la bondad y la misericordia del Señor Entonces yo quiero hablarle en esta hora Acerca de Bueno acá lo tengo, lo tengo corregido es, Creo que es una versión antigua No sé por qué me salió el borrador, es el que ha salido allí Y no el que yo tengo acá En mi tema es reconociendo nuestras debilidades Quiero que levante su manito allí donde está Y diga conmigo, yo reconozco, diga yo reconozco Que hay debilidades en mi vida Mire, el Salmo 78, 39 dice Se acordó de que eran carne Soplo que va y no vuelve Yo me quiero tomar un tiempito aquí Porque es importante hermano Mientras yo estaba ahí sentado Había estado durante la tarde verdad Aprovechando el tiempo Pidiéndole al Señor Qué palabra traía Y el Señor puso en mi corazón esta palabra Pero mientras estaba allí sentado Entendía por qué el Señor eh, Me había dado esta palabra Y quiero que lo reciba en el Espíritu Yo podía tener una visión hermano amado Una visión de una niña muy hermosa que estaba creciendo, una niña. Pero yo podía ver que sus huesos aún eran frágiles. En la visión era como una radiografía, que sus huesos eran frágiles. Pero algo ocurría, mire, mientras adorábamos al Señor, era como que un soplo llegaba directo a los huesos y de repente esos huesos eran fortalecidos por el Señor. Aleluya. Y yo decía Señor bueno ahora yo entiendo, yo entiendo eh, el, lo que Dios está haciendo aquí es algo maravilloso hermano Créalo es algo grande usted dirá pero ahora estamos todavía pequeños Yo vengo a profetizarte que tú vas a crecer, te vas a desarrollar y vas a ver la gloria de Dios Es lo que recibí del Señor pero en ese proceso, en ese camino que llevamos nosotros tenemos que reconocer que siempre habrá una debilidad en nuestra vida Siempre habrán debilidades pero entre muchas debilidades que habrán Siempre habrá una debilidad que será la debilidad predominante Hoy cantábamos que diga el débil verdad y es una confesión que hay que hacerla siempre Pero que esa confesión no nos lleve a ignorar que nosotros tenemos puntos débiles Aleluya, 
no podemos ignorar nosotros, esa es una gran verdad. Y entonces, revisando esto, eh, eh, yo llegaba a un punto en que cada creyente tiene que reconocer que en su vida hay debilidades. Tiene que reconocer eso. Pero además tiene que conocer cuál es esa debilidad. Porque su enemigo, que el Señor lo reprenda, él ya sabe cuál es esa debilidad. Y yo quiero poner un ejemplo así práctico. Usted sabe que Jesús nació y creció. Y usted sabe que él tenía naturaleza divina, aunque también tenía naturaleza humana. Pero usted y yo sabemos que las iniquidades son transmitidas de los padres a los hijos. Pero resulta que el padre de Jesús no era José, el padre de Jesús era Dios. Y en Dios no había iniquidades. Eso quiere decir que Jesús no tenía iniquidades. ¿Qué ocurrió hermano amado luego del ayuno antes de que Jesús empezara su ministerio? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que vino el tentador y usted sabe que el tentador eh, trató de buscar la debilidad de Jesús por diferentes áreas. Primero fue verdad, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Quería ver si Jesús tenía problemas en sus apetitos carnales. Y Jesús le dijo, ándate. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, pero usted ve que luego no se, el enemigo no quedó tranquilo. Luego regresó a explorar otra área. Dice que lo llevó verdad, a los montes, a, a lo más alto del templo y le dijo. Si eres hijo de Dios, lánzate de aquí hacia abajo. Porque hay una promesa de que no te va a ocurrir. Y el Señor le dijo fuera. No tentarás al Señor tu Dios Quería ver si Jesús tenía problemas Con su identidad y con su autoestima Si sí, Le dice si eres hijo de Dios Y él si sí era así como tú también eres En el nombre de Jesús Pero no quedó allí Luego lo llevó a los montes altos Y le dijo mira los reinos Todo esto te daré Y le dijo Jesús al Señor tu Dios adorarás ¿Qué le quiero decir con esto? El enemigo empezó a explorar todas las áreas posibles para ver si Jesús tenía una y no encontró debilidad en él. Pero resulta que el hermano que está a tu lado, aunque parece santo y es santo, no siempre fue santo. En el desarrollo de su vida hubieron problemas, aún como herencia de sus padres hubieron iniquidades. Y tu enemigo que el Señor lo reprenda ya conoce ese punto débil. Él ya sabe qué es lo que tiene que hacer, qué botón es el que tiene que tocar, ¿verdad? Y inmediatamente la alarma se enciende. Él ya sabe cómo hacer que te transformes. Entonces tu enemigo lo conoce, Dios también lo conoce. Para ayudarte Dios en tu debilidad, Él te ha dado la intercesión. Tú oras y de repente lo que estás orando, tú dices, ay Señor, el, que es el, pro, el problema que tengo es esta mujer que no se convierte. Entonces viene el Espíritu Santo y lo que hace es que te confunde la lengua y tú empiezas a orar en otras lenguas porque el Señor dice, orando tú con tu mente no sabes ni qué pedir, mejor voy a pedir yo con mi espíritu en tu boca para darte lo que realmente necesitas. Porque el Espíritu también conoce cuál es tu debilidad. 
Entonces yo también debo saber cuál es mi debilidad. ¿Cómo me ayuda el Señor? Él se acuerda de que somos carne. Él se acuerda de que somos polvo. Y hermano amado, yo, yo quiero leerle con usted otro versículo. Eh, por ser carne y ser polvo, dice en Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron. Dígale que está a su lado. Todos pecaron. Dígale todos. Eh, aquí nadie puede hacerse el inocente. Todos los que estamos aquí pecamos. Y dice que por cuanto pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Tu Padre Celestial tiene pleno conocimiento de cuál es esa debilidad. El Dios que te creó, Él sabe cuál es tu problema. Él sabe cuál fue la puerta que se abrió y por la cual tú siempre has estado padeciendo, has estado tropezando y has estado cayendo. Pero dice el Señor, yo tengo el poder para sostenerte, para que no vuelvas a caer y para que no vuelvas a tropezar. Pero... Yo debo ser consciente de mi debilidad. Todavía no empiezo a predicar, estoy saludándolo. Así, no, no me responda, respóndase usted. ¿Usted conoce cuál es su debilidad? ¿La conoce? ¿Sabe usted cuál es su debilidad? Aleluya. Hay muchas, ¿verdad? Pero hay una que es predominante. Hay una debilidad que es más fuerte que otras. ¿Cuál será esa debilidad? Hay que revisarla Porque sabe algo Esa debilidad está ahí oculta Y espera el momento exacto En que se quiere manifestar Está ahí oculta esa debilidad Y pareciera que ya la venciste Que ya no está Pero llega el momento eh, Hermano eh, David Había tenido una debilidad guardada ¿Cuántos dicen amén hermanos? Una debilidad guardada y, y de repente un día después de que había peleado con tantos reinos y había conquistado tanta tierra ya era un hombre que tenía una edad madura porque había no era muchacho en ese tiempo y, y pensando él que lo había vencido todo se asoma a su ventana y ve una mujer que estaba bañándose desnuda tenía esa debilidad de dónde le vino esa debilidad Salmo 51 en pecado me concibió mi madre eso había estado allí siempre no se había manifestado, pero esa debilidad estaba allí. Entonces hay gente que se confía porque ya pueden cantar o porque ya pueden predicar y están descuidando áreas. Pero en esta noche Dios me trajo aquí para decirte que la niña, esta iglesia está hermosa y que hoy se van a fortalecer esos huesos para que no hayan áreas débiles en el desarrollo de la iglesia. Dale un aplauso para el Señor. Aleluya. Ok, vamos entonces al tema Primer punto que yo quiero mostrarle a usted Que la debilidad que hay en la vida del creyente Es la entrada para espíritus inmundos ¿Por dónde entra un espíritu inmundo? Diga conmigo, por el área débil A ver, dígalo fuerte, por el área débil Esa es la puerta para la entrada de espíritus inmundos Y rápidamente, mire, Juan 13, 26 Dice la escritura Respondió Jesús a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y cuando usted lee, dice la Biblia, que de, después de haber comido el pan, Satanás entró en él. ¿Y qué fue a hacer luego Judas? Usted, usted leyó de la historia, ¿qué fue a hacer luego Judas? Fue a decir, les vendo al maestro. ¿Cuál es el área débil de Judas? 
¿Cuál era? El dinero. Entonces, por esa área débil se metió Satanás. Judas siempre fue codicioso. Ya se había manifestado en Judas eso. Sí, hermano. Recuerde cuando fue una mujer y quebró su perfume, ¿verdad? De la, y dijo él, ¿por qué este desperdicio? Mejor lo hubiéramos vendido y dado a los pobres. El pobre ladrón que era él que se lo quería robar, hermano. O sea, ahí estaba su área débil y se manifestaba de vez en cuando. La escritura dice que él era el tesorero. ¿Y qué hacía Judas? Sustraía, robaba, estaba allí. Pero hermano, mire, esto es lo tremendo. Tres años y medio caminando con el Señor. ¿Usted no cree que en algún momento en su corazón Dios le hacía ver a él, oye, no seas ladrón, estás robando de la ofrenda? ¿Usted no cree que Dios se hacía eso? Dios le hablaba. Yo creo que de repente Judas iba y lloraba, me arrepiento, no lo hago otra vez, pero otra vez lo hacía. Y llegó el momento donde ya se le endureció el corazón y por esa área débil se metió Satanás. ¿Cómo terminó Judas? Ahorcado. Yo vengo a profetizar que el único ahorcado aquí va a ser el diablo en el nombre de Jesús. Pero yo voy a fortalecer esa área débil. Si alguno aquí tiene un espíritu de codicia, hoy estamos anulándolo en el nombre del Señor. Mire, yo voy a ir predicando y voy a ir ministrando porque después no queda tiempo. Identifiquemos esa área débil. ¿No será que tu área débil es la novela, hermana? Dos horas, tres horas allí, ¿verdad? Y no te dan ni sueño. Yo estaba viendo, acá aquí, pues aquí es la, la tierra de Netflix. Ay, señor. Llegó eso allá a Ecuador. Y las hermanas ven eh, maratones de telenovela todo el día en Netflix. Aquí no hay eso. Es que aquí tienen una cara de santa las hermanas, pastor, que... Padre, ya llévatelas para que no se corrompan. Dele un aplauso para el Señor. Aleluya. ¿Cuál será esa área débil? Hermano amado, el enemigo entró por esa área débil. Ahora, otro punto importante que hay que entender es que Dios que es tan bueno va a hacer todo lo posible para que tú puedas conocer cuál es tu área débil. Él te va a hablar Va a hablarte a través de la palabra predicada Va a hablarte en una profecía Te lo va a hacer notar Y la tarea tuya y mía va a ser Aceptar cuando el Señor me diga ¿Por qué? Porque el problema nuestro es Que nunca aceptamos nuestras debilidades Que cuando nos corrigen Nos enojamos Y decimos eso es porque el pastor no me quiere O porque la pastora no me quiere O porque los hermanos eh, me, me tienen envidia Y no entiendes que Dios te está hablando Para que tú empieces a reforzar esa área en tu vida Mire le pasó esto al apóstol Pedro Lucas 22, 31 Dijo también el Señor ¿Quién lo dijo hermano? ¿Qué dijo el Señor? Simón, Simón He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo Hermano el Señor le estaba diciendo a Pedro Mira Pedro yo conozco los planes del enemigo El enemigo ya presentó una demanda ¿Cuántos sabían que el enemigo usted no lo puede tocar Si primero no pide permiso al dueño de su vida? Entonces el enemigo mientras estaba Jesús ahí hablando con Pedro Jesús vio que el enemigo verdad subió a presentar demanda Y como que le dijo eh, bueno Dios quiero que me prestes a Pedro Porque lo voy a zarandear Dice la Biblia allí que el enemigo fue a pedirlo Y el Señor dice pero no te preocupes Pedro 
yo ya he rogado a Dios por ti para que tu fe no falte. Y entonces vino el momento, ¿cuándo llegó el momento? Jesús otra vez le advierte y le dice, mira Simón, antes que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Se, ¿se acuerda? ¿Qué dijo Pedro? Aunque todos estos te dejen, ja, yo, si hubiera sido católico, ¿verdad? <risa> Nunca te dejaré. Pero ya Jesús le había dicho, mira, esta es tu debilidad. Tu debilidad, Pedro, es que tú eres un bocón. Hablas mucho, te comprometes mucho, eres muy impulsivo para hablar. Esa es tu debilidad, Pedro. Pero Pedro no reconoció su debilidad y no quedó enredado con los dichos de su boca, hermano. Pero ya el Señor le había revelado, ya el Señor le había hablado. Mira, en el nombre del Señor, recíbelo. En estos próximos días, el Señor te va a revelar cuál es tu debilidad. Te lo va a hacer notar. Es más, mire, yo estoy predicando aquí, pero yo veo personas que ya están dando vuelta en su mente. A ver, ¿cuál es mi problema? Y qué bueno que estés meditando. Qué bueno que reflexiones. Cuando el Señor te lo diga, te lo haga notar, no te hagas el loco. No digas, no, no, eso es para quien está al lado. Es a ti, a quien Dios te está hablando esta noche. Recibe lo que el Señor te quiere decir, porque es para tu bien. Aleluya. Entonces, el Señor lo va a revelar, pero además, escuche bien, alguien de parte del enemigo va a ser asignado a tu vida. Alguien de parte del enemigo va a ser asignado a tu vida para que esa debilidad se haga más grande. Yo cuando leo a Sansón Yo me quedo sorprendido hermano Mire pues es 16.4 ¿Cuántos saben que Sansón tenía Debilidades? ¿Cuál era la debilidad predominante En Sansón? A ver, a ver Abra la boca no se me haga el tímido ¿Cuál era? Las mujeres Esa era su debilidad predominante Hermano amado y de repente Usted lee en jueces 16.4 Que dice Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Ya Sansón tenía una debilidad, las mujeres. A estas alturas en el relato bíblico Él ya había andado al menos con dos filisteas y, y la debilidad de él eran mujeres y filisteas Un día verdad vino bravo y le dijo al papá Papá tómame a esta mujer por esposa El papá le dijo pero hijo si aquí hay mujeres en el pueblo de Dios ¿Por qué? No a esa la quiero yo En algún momento se ve una debilidad de carácter que había en el padre pero también, ¿quién se ponía a discutir con el hombre más fuerte del mundo? Estamos aquí, hermanos. Pero entonces, él quería siempre a esas mujeres. El enemigo detectó la debilidad de Sansón. Acá entre nosotros. ¿Qué fue lo que venció a Sansón al final? ¿Cuál fue el instrumento que utilizó el enemigo para vencer a Sansón? Dalila. No había otra forma, 
El enemigo dijo a este ya le, le hemos atacado con tres mil filisteos y qué hizo Sansón con una quijada de asno Mató a tres mil con una quijada de burro hermano Mató un montón Entonces como que dijo con ejército no va a ser Pero ya nos dimos cuenta que a este le gustan las faldas Prepárenme una filistea bien bonita como que dijo el diablo Y se enamora de la filistea hermano y esta mujer fue la que luego usted sabe Narra el relato bíblico Aleluya Que él se enamoró Y dice que le dijo Engáñale E infórmate En qué consiste su fuerza Él nunca había revelado su secreto Pero a ella le abrió el corazón Le entregó su secreto Y ella terminó entregándolo En manos de los filisteos ¿Cómo terminó Sansón? Terminó sin ojos Moliendo para los filisteos Siendo hermano objeto de burla para los filisteos Y murió entre los filisteos Pero qué fue lo que lo llevó a eso Vuelvo al punto La debilidad que él tenía por las mujeres Amigos míos, compañeros míos Entréguele sus ojos al Señor Porque si usted es de los que va caminando por los ángeles Y los ojos le parecen ventilador Tu esposa no te ha visto pero Dios sí te ha visto y Dios te ha visto para ayudarte pero el diablo ya te vio y sabe que esa es tu debilidad y aunque estés todo mal emplasticado mañana va a aparecer por ahí una mujer que va a sonreír y tú vas a decir ve estoy viejo pero todavía levanto polvo cuántos dice gloria a Dios yo vengo, estoy hoy tocando trompeta Porque el Señor está fortaleciendo los huesos de esta iglesia La estructura ósea No pueden vencerte las debilidades Y si Dios hoy te está mostrando la debilidad que está en tu vida Es para que tú empieces a declarar Fuerte soy en Dios y huyas de esas debilidades Dale un aplauso al Rey bendito en esta hora Aleluya Ok, mira hermano tu debilidad tiene una agenda, dígale que está a su lado, tu debilidad tiene una agenda, o sea esa debilidad ya sabe verdad lo que va a hacer contigo y tiene un plan para seguir, Santiago lo revela de esta manera, Santiago 1.15 dice mire entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte, es una agenda, es un plan verdad Sabe usted que la palabra concupiscencia es la palabra epitumia Y esa palabra epitumia para los que les gusta estudiar la palabra griega 1939 Significa hermano deseo, pasión Recuerde que, que Jesús también tenía Epitumia pero su deseo era por lo de Dios es un deseo eh, fuerte en su vida pero mucha gente tiene epitumia de concupiscencia por lo malo por el pecado está allí guardado es un anhelo es un deseo nadie se ha dado cuenta porque cada vez que vemos al hermano lo vemos como adora como alaba como se postra pero él sabe la lucha interna que tiene esa, esa concupiscencia ya tiene un plan y el plan es primero 
Dice la concupiscencia voy a ponerle el deseo pero luego voy a hacer que en su corazón Él conciba la idea de que puede pecar y una vez que él concibe esa idea Va a dar a luz el pecado, mira cuando se manifiesta el pecado externamente Es porque ya ocurrió internamente Hermano un ejemplo lo que, se, lo que se hace en el campo Usted siembra una semilla de naranja ¿Verdad? Y sale de repente la plantita pequeña Usted la ve pequeñita pero va a crecer ¿Y qué va a dar como resultado? Cuando usted la sembró usted sabía que estaba allí Pero usted no la veía Pero llega el día en que se manifiesta Primero hojas, luego fruto Lo mismo ocurre con la concupiscencia Está ahí dentro no se manifiesta. Ah, de repente ya te das cuenta que empiezas a decir, se está poniendo vieja mi esposa. Ya está fea. Y tú te miras al espejo y dices, qué guapo que soy. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Así empieza eso. Yo no sé quién está hablando el Señor, pero yo sé que Dios está hablando esta noche. Pero ya luego hermano amado, ya luego verdad empieza a manifestarse Tú que antes nunca te habías puesto a andar piropeando mujeres Y anda piropeando ya con el carro yo le decía a los, a los hermanos con, con cariño estamos aquí en confianza verdad pastor Ya usted lo ve son unos viejitos Ah pero quieren andar con unas camisetitas todas apretadas Y agarran del tinte que ponen al zapato Se lo ponen en el pelo para tapar las canas Y si ese día llueve shh, Todo se chorrea verdad Lágrimas negras diría alguien Yo también vengo reprendiendo eso en el nombre de Jesús Porque no queremos malos testimonios para la iglesia En esta iglesia estamos hoy profetizando Familias fuertes, estables, consolidadas Hombres y mujeres de buen testimonio para gloria de Dios, denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Mire, se enamora eh, Sansón y yo veo aquí, amado hermano, que lo que la debilidad hizo fue cuando dice, engáñale, diga conmigo, engáñale. ¿Qué hace una debilidad entonces? Te engaña, te hace creer que puedes pecar y que nadie se va a enterar. Por un tiempo la debilidad como que se oculta y tú dices ya vencí esta debilidad pero de momento vuelve a surgir con más fuerza cuando estás descuidado. Esto le pasó hermano amado a Adán cuando uno ve en Génesis 3.8 dice la Biblia y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer qué hicieron hermano se escondieron. ¿Qué había pasado previamente con ellos? Habían pecado. ¿Qué hace una debilidad? Una debilidad te aleja de los que más amas. En este caso, era habitual que Dios viniera todas las tardes a platicar con ellos. ¿Cómo estás, Adán? ¿Qué ha habido? Oiga, qué bendición la de Adán. El Señor descendía. Tomémonos un cafecito, Adán, con eso de que sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Eh, Tomémonos un cafecito Abraham, hablé, Adán, perdón, hablemos, platiquemos Adán y platicaba con Dios Pero cuando ya 
eh, hermano amado se manifestó la debilidad que los llevó al pecado El Señor vino y lo que hizo el hombre fue esconderse La debilidad lo que quiere es alejarte de los que más amas Y yo ahí sentado Dios mío meditando verdad decía Señor y qué es lo que voy a hablarle a ellos Y de repente tú sabes que tu debilidad fue la bebida Que por mucho tiempo estuviste atado a la bebida alcohólica y bebías mucho y aunque el Señor ya te hizo libre de esa atadura Cada vez que tú pasas por un sitio donde hay eso Y de repente hueles, ay se te hace agüita en la boca mm, Reprendo en el nombre de Jesús y sigues de largo Pero qué manifiesta eso, que hay una Y qué haces entonces reuniéndote con tus amigos antiguos Y ellos están bebiendo allí, tú estás allí con ellos No será que hay que huir de esas debilidades que hay que separarse de, si eso es una debilidad, separarte de eso. Y entonces cuando ocurre que caes en esa debilidad, lo siguiente es que te alejas de Dios. Te alejas de la gente que te ama, porque lo que la debilidad busca es hacerte una persona indeseable. Y que no tengas libertad para acercarte a la presencia del Señor. Si alguno hoy ha caído... No vine a tirarte piedras, vine a anunciarte que la sangre de Cristo Tiene el poder para limpiarte de pecado Que no te alejes, sino que te acerques al Señor Con libertad y con confianza Yo solamente voy a leer versículos a partir de ahora Mire que parece como que en California, verdad, la hora corre más rápido Aunque yo estaba maravillado, eran las 8 de la noche y todavía había sol Y a esa hora en Ecuador ya son las 10 de la noche pues yo no sé si dormirme, si hacer algo, porque ya, aleluya. Mire, tu debilidad puede emerger en cualquier momento de tu vida. Una debilidad oculta emerge o sale o se manifiesta en cualquier momento de la vida. Por eso era que el salmista, si mal no recuerdo, sí, él oraba esto, mire, no me deseches en el tiempo de la vejez. O sea, nadie puede decir, no, yo ya estoy viejo. ¿A mí qué debilidad me va a morir? No, señor. ¿Acaso Noé ya no estaba viejo después de que pasó el diluvio? Y don Noecito tenía una debilidad. Y era que le gustaba, hermano. Y me pongo a pensar siempre, a ver, a ver, a ver. Dice la Biblia, cuando salió Noé del arca, lo primero que hizo fue sembrar una viña. A ver, alto, esto significa que cuando él supo que venía el diluvio Predicó, hey viene el diluvio, qué sé yo Guardó a la mujer, a los hijos, a las nueras, a los animales Pero se fue llevando una semillita y si no hay después Y apenas bajó del arca, sembró la viña Y apenas le dio fruto, se pegó tremenda borrachera que hasta se desnudó en medio de su tienda, hermano, y lo hizo un héroe de la fe cuando ya era viejo. O sea que la debilidad puede surgir en cualquier etapa de la vida. Nadie aquí puede decir, yo ya soy o muy viejo o muy fuerte o oro mucho. Lo que yo necesito es la ayuda de Dios y encender las guardias de mi vida para que el enemigo no me destruya. Fue vergonzoso lo que ocurrió ahí, usted lo sabe hermano amado, porque lo que pasó allí fue algo terrible. Porque nuestra versión dice, la versión que leemos, que cuando Can vio la desnudez de su padre y se burló de su padre, 
Pero esa palabra ver tiene otra implicación Y usted lo sabe, tiene una implicación sexual Que lo que realmente ocurrió allí fue que en medio de esa borrachera Él se lanzó sexualmente contra su padre Por eso cuando, cuando Noé se despierta y ve lo que ha ocurrido Lanzó tremenda maldición sobre el hijo de Can. Ni siquiera sobre Can, sino sobre su hijo, Canaán. Fue tan tremenda esa maldición que usted sabe que a lo largo de los tiempos ahí hubieron gigantes. Ahí vivía gente perversa por esa palabra de maldición Pero fue por el acto que ellos hicieron Pero yo voy al punto, si Noé no se hubiese emborrachado Nada hubiera pasado Si Noé no hubiera llevado la semilla El problema es que hermano vino el diluvio Y Noé guardó su semilla Creo que no es que se pierda todo menos mi semillita 40 días y 40 noches llovió pero ya luego fueron varios meses hasta que el agua bajara y apenas bajó buscó tierra donde la siembro la mejor tierra esperando porque esa semilla representaba la iniquidad que había en su corazón. Yo quiero preguntar no tendrás alguna semillita por ahí guardada de la antigua vida. No será hermana que de repente cuando eras joven verdad y no, aquí no veo ninguna hermana mayor todas son jovencitas. Con juventud acumulada alguna pero jóvenes Pero cuando estabas allá en tu pueblo Te escribía verdad un muchacho Pero ya después no lo viste Te casaste Tienes allá tu barrigón al lado Aleluya Y te casaste y bueno Pero pasado el tiempo Tienes allí todavía guardadas las cartas De ese amor antiguo y cada vez que puedes vas y sacas las cartas y ah, Cuidado Mire yo no sé cómo, acá, creo, acá es difícil verdad Sobre todo entre la gente que, que emigró de sus países Es difícil Pero allá en nuestros países el, Con las redes sociales causó un gran daño Porque sabe qué ocurrió con la gente Personas que se habían graduado hace 40 años del colegio se contactaron por Facebook y empezaron a hacer los famosos reencuentros. La promoción que se graduó en el 77 o en el 80. Y ya, ¿verdad? Un poco de viejos con tanque de oxígeno ahí al lado, pero llegaban a encontrarse allí. Pero, ¿sabe? pero mire, pero lo que ocurría era esto. Pues, en, en, salieron el amor del Señor, ocurría esto. Que ya todos tenían su vida hecha y años que no se veían, 30 años sin verse. Y se reunían los compañeros y entonces empezaba Y si te acuerdas tú María que, que, que te besabas con Juan Y ya María tiene hijos, tenía nietos y Juan también Pero o sea, empezaron a acordarse del tiempo antiguo Y terminaron destruyéndose muchos hogares ¿Por qué eso? Porque había una semilla, una debilidad guardada Hoy en el nombre de Jesús venimos a pedirle al Señor que Él venga a fortalecernos Para que no haya ninguna debilidad que nos pueda destruir Dale un aplauso al Rey bendito, aleluya Mire, cuando David dice no me deseches en el tiempo de la vejez Está hablando que lo que yo no conquisté a mi edad temprana eso me va a conquistar en mi edad adulta 
lo que yo no vencí a temprana edad me va a vencer entonces yo tengo que vencer en alguna ocasión eso el ejemplo más práctico es David sabe usted que cuando David se enfrentó a Goliat cuántas piedras agarró él del, del río cinco piedras pero no es porque David dijo si fallo una lanzo la otra no porque cuando usted revisa Goliat tenía cuatro hermanos eran en total cinco gigantes lo que David dijo es ahorita me descuento a estos y cuando vengan los hermanos también me los cobro por eso agarró cinco piedras pero la Biblia no narra el enfrentamiento de David con los otros gigantes pero resulta que llega un momento dice la palabra del Señor que David salió a la batalla con sus soldados con su ejército y estando en medio de la batalla vino un gigante a enfrentarse a David ya David siendo mayor y en ese enfrentamiento ese gigante casi mata a David y la escritura dice que Abisaí hijo de Sarbia vio que estaban a punto de matar a David y vino en auxilio de David y él mató al gigante y libró a David que lo matara entonces yo me pongo a pensar no será que David se olvidó de matar a los otros cuatro y cuando él ya estuvo mayor uno de esos lo iba a matar a él mi pregunta es qué cosas no destruiste en tu juventud ¿Qué cosas aún no has destruido? Hoy tú estás recibiendo la unción y el poder de Dios. Porque hoy tenemos que matar eso en el nombre de Jesús. No sea que cuando pase el tiempo, eso quiera matarme a mí, quiera destruirme. Pero lo lindo es que David oraba, Señor, hasta en el tiempo de mi vejez, no me deseches. Y cuando la fuerza se me acabe, no me desampares. Cuando tú ya no tengas fuerza, vas a funcionar, pero con la fuerza de Dios. ¿Cuántos lo reciben en el nombre del Señor? Aleluya Santo Dios Hasta quiere actualizarse aquí En este momento Sigo ¿De dónde viene el poder que necesitamos? Corramos Hechos 1.8 Pero recibiréis poder ¿Cuándo hermano? ¿Cuándo? Cuando haya venido Dígale que está a su lado Tu debilidad Dígale tu debilidad No se vence con humanismo Dígaselo Tu debilidad no se vence con tu fuerza. ¿Con qué se vence la debilidad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí en esta noche. Aleluya. Y está aquí para darte poder. ¿Cuál es el antónimo de debilidad? Lo contrario. ¿Cuál es la debilidad? Poder. Pero dice el Señor, yo sé que tienes debilidades, pero cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, yo te voy a dar poder. Mira hermano, Pedro no volvió a tropezar de la manera que tropezó. ¿Por qué? Porque recibió poder. Sin poder negó al Señor. Sin poder su debilidad por la boca que tenía, tropezó cuántas veces. Pero cuando ya vino el poder... Con la misma boca que negó al Señor Ahora predicaba del Señor Y se convertían tres mil Se convertían cinco mil Con su sombra los enfermos eran sanados Porque vino el poder ¿Por qué la debilidad vence a muchos creyentes? Porque se han olvidado de este dunamis Se han olvidado de este poder Y ahora verdad como estamos en la era digital Que todo está a un clic 
queremos vivir también la vida espiritual con un clic. Y esto, hermano amado, no tiene, no, no hay atajos para esto. ¿Cuántos quieren poder de Dios? Dos, y el resto no quiere. ¿Cuántos quieren poder de Dios? Todavía funciona el ayuno. Todavía funciona la oración de rodillas. Todavía funcionan las lágrimas, el clamor, el gemido. El que me busca, dice el Señor, ese me halla. Pero hay que aprender a buscar el poder de Dios. Hermano, estamos en la generación de la odisea. Cuando usted revisa en Apocalipsis las siete iglesias y usted las hace quizá una comparación con los tiempos históricos. Cada iglesia representó una parte de la historia de la iglesia. Pero usted, sabe, usted y yo sabemos que estamos en el último tiempo. Lo sorprendente es que la última iglesia en mencionarse allí es la odisea. ¿Y cómo es la iglesia de la odisea? El Señor le dice, es una iglesia que dice, tú dices que eres rico, pero no sabes que eres un pobre. ¿No será que la iglesia del último tiempo iba a ser un énfasis tan grande en la prosperidad material? Y dice el Señor, por cuanto eres tibio, como en el ese del tiempo final entonces, es tibia a manera general. Pero también el Señor dice, yo tengo un remanente guardado que va a ser la diferencia. Ese pueblo tiene que estar allí en ese remanente. ¿Qué va a ser diferente, hermano, amado hermano, a esa tibieza generalizada? Yo estoy creyéndole al Señor que el Señor va a ungir tus rodillas para el clamor. Para la oración genuina ¿Acaso que en Estados Unidos no hace falta orar? Yo, yo me he puesto a ver de repente cuando recorro la iglesia Y digo Señor solamente en Latinoamérica hacía falta oración Acá ya la gente no necesita orar Porque uno no ve a la gente orar Qué bonito yo llegué aquí, qué, qué lindo el tiempo de oración Ya eso uno no ve la gente llega a la carrera directo, vamos a cantar y hace una vuelta y un mensaje y corriendo y con el amén ya están agarrando el tren. Pero qué lindo es que aquí todavía entendemos que hay que orar, que hay que clamarle al Señor. Yo sé que, 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 que la vida de alguna manera hermano, eh, eh, económicamente hablando o qué le puedo decir yo, eh, tiene más facilidades acá la situación ¿verdad? Y yo sé que el trabajo es más fuerte también Pero entonces mucha gente llega acá y se acomoda Y se olvida que todo lo que tiene y todo lo que es Viene de Dios Y que necesita a Dios en su vida ¿Cuántos quieren bajar sus debilidades? ¿Cuántos quieren vencerlas? Vas a recibir poder de lo alto Salmos 34, 18 Aleluya Mira lo que dice, yo en cinco minutos lo dejo, cercano está Jehová, ¿a quiénes hermano? ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Para poder vencer en mi debilidad, primero el Señor prometió darme poder cuando haya venido, ¿qué cosa hermano? ¿quién? El Espíritu Santo, pero segundo, ¿cómo yo venzo mi debilidad? Cuando yo quebranto mi corazón Papito Santo Reconozco que esta es mi debilidad 
que siempre tropiezo en esto, que siempre caigo, ya no quiero fallarte y me quebranto delante de él hermano y mi espíritu se contrita, o sea siente tristeza por haberle fallado a Dios, el Señor dice Denmele una vitamina para que reciba poder y pueda vencer esa debilidad Pero tiene que haber quebrantamiento de corazón Y algo que yo lo he entendido en mi vida Que si yo no me quebranto, el Señor me quebranta Y David dice, bueno me es haber sido humillado Significa que si yo no me humillo, el Señor me humilla A su nombre hermanos, ¿cuántos aquí son de Dios? Ah, te metiste en un liazo enorme, porque la orden es presenten sus cuerpos en sacrificio vivo A ver, yo veo, yo veo en la Biblia y es que en la Biblia las ovejas solamente entraban para una cosa A la iglesia, al templo, solo entraban para morir la puerta de las ovejas en el templo, cuando una oveja entraba, esa oveja ya era barbacoa hermano, solo entraba para morir, la, a la, la oveja no es que entraba para ir a darse una vuelta, conocer el tabernáculo y venga de la vuelta ovejita, no, no, toda oveja que entraba, entraba para morir, mira que está al lado suyo, mírenlo, mírenlo así como, mírenlo, sabe para qué entró verdad, ¿Cuántos dice gloria a Dios? Entraba para morir. Por eso es la que Pablo decía, ya no vivo yo. Si digo ya no vivo yo, ¿qué significa? Que ya estoy. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Pero Pablo también decía esto. Y lo que ahora vivo en la carne. Así que Pablo decía, todavía tengo algo vivo de la carne. Si Pablo que era apóstol tenía, no se me haga usted el muy santo hermano. Decía él y lo que ahora vivo en la carne La parte que todavía no se ha muerto Para poder vencer lo que hago Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Ay Señor bendito Entonces las ovejas entran para morir Entonces luego Pablo viene en Romanos 12 y dice Presenten su cuerpo en sacrificio vivo La oveja la tenía más fácil Porque la oveja entraba y la mataban y una vez que ya estaba muerta, la ponían en el altar del holocausto y la quemaban. Pero ya muerta, ya no sentía. Pero el caso suyo y mío es diferente. Entrad por sus puertas con acción de gracia, nos mandan a entrar. Porque también dice allí, pueblo suyo somos y ovejas de o sea, entren por la puerta con alegría, pero sepan que son ovejas y las ovejas solo entran para. Ay, Señor. O sea, vengan contentos a morir. Pero lo, lo tremendo de esto es que nadie va a matarte con un cuchillo, sino que tú tienes que ir voluntariamente. Ahí está el altar del holocausto. Presenten sus cuerpos en sacrificio. A la oveja se la ponía ahí ya muerta. Tu caso y el mío es que, ¿dónde está el altar del holocausto? Allí están las llamas, Señor. Voluntariamente, aquí vengo. ¡Vivo! ¡Ay, Señor! 
Y algunos me están mirando y yo que vine a hacer aquí hoy día, a morir viniste. En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si yo no me humillo, me humillan. Si yo no me quebranto, ¿por qué? Porque yo soy de Dios. Y al corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás, oh Dios. Dale un aplauso para el Señor y yo lo voy dejando. Déjeme correr aquí. Mire, yo, hay, hay algunos textos que quisiera leer, pero yo sé que ya no hay, no hay tiempo. Dice Mateo 23, 20, 37 y yo lo dejo. Dice aquí, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice hermano? Y no quisiste. O sea que en algún momento hermano amado el Señor estuvo hablándote. Quiero ayudarte. ¿Lo hizo con Jerusalén? Sí hermano. Le dice el Señor ¿Cuántas veces? O sea muchas veces. Quise librarte de lo que venía, quise ayudarte y no quisiste. Y vino un juicio para Jerusalén. Pero yo no voy a irme a juicio de Jerusalén. Me gusta esta parte. ¿Cuántas veces? Y mientras estábamos ahí hablando del Señor, el Señor me decía, dile a mi pueblo. Porque yo estoy aquí esta noche, hermano, abriendo proféticamente un tiempo para la iglesia. Y yo quiero que usted lo entienda en el espíritu. En estos días, el Señor te va, te va a mostrar cuál es tu debilidad. Hay cosas que tú ya las sabes, pero hay cosas que están ocultas. Porque David decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay debilidades que están ocultas, esperando un momento para manifestarse. Y el Señor me decía, yo voy a hablarles en sueños. Así que recíbalo en el nombre de Jesús. Me decía el Señor, voy a hablarles en profecías. Pero además... Yo les voy a mostrar en su caminar cuáles son sus debilidades. ¿Qué vas a hacer apenas detecte cuál es tu debilidad? Vas a venir corriendo al altar. Papito Santo, ayúdame, socórreme. Y vas a empezar a tomar las medidas necesarias para tu vida. Si tu debilidad son las redes sociales, salte de la red. Ya nadie dice amén aquí. Es que no se puede vivir sin red. ¿Acaso no es el salmista David? Escapé de la red que me tendieron. Sí, sí hermano, sí. Cuando, cuando usted revisa, perdóneme, Mateo capítulo 13, están todas las parábolas del reino. La última parábola es la parábola de la red. Y dice que en esa red sacaron peces buenos y peces malos. Y este es el tiempo de la red. Y en la red, en el internet hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero entonces si tú tienes una debilidad porque tu ojo se contaminó, tu ojo es malo, cuando dice la Biblia, arráncalo de ti. Entonces no estará diciendo más bien, si sabes que tiene un, un ojo que se contamina fácilmente, cierra esa fuente de contaminación. Hermano, hágame el favor, sus abuelos vivieron sin internet y estaban felices. Y 
Dios mío santo, como que por ahí hubiera empezado el mensaje, ¿verdad? ¿Cuántos están atados a la pornografía por el internet? Y como lo tiene ahora en el teléfono, en cualquier lado lo tiene. Y es una atadura en su vida, esa es su debilidad. Pero entonces la Biblia dice que un día los discípulos sacaron la red y estaban lavando las redes. Diga conmigo, lavar las redes. ¿Qué hay que hacer entonces con las redes? Ay, pero entonces hoy que llegas a tu casa empieza a revisar. A ver, toda esta gente que tengo aquí son impíos, etiquetan cosas sucias. Lava tus redes, elimina, elimina. Lava las redes. Dice que Pedro estaba remendando las redes. Remienda tus redes. Saca esa gente que no edifica y, y empieza a añadir siervos de Dios allí para que te llegue palabra de Dios. La Biblia tiene todo, hermano. Pensar que en la Biblia ya están las redes sociales, pastor. La Biblia lo explica. Entonces ha llegado el tiempo de que tú conozcas cuál es tu debilidad. Que sea fortalecido en esa área con la ayuda de Dios. Ponte de pie, por favor. Póngase de pie. Yo sé que el tiempo corre. Y todavía son días laborables, ¿verdad? Hay hermanos que viven lejos también. Pero el Señor va a bendecirlo por haber hecho el esfuerzo de llegar aquí a esta hora. Diga conmigo, recibiréis poder. ¿Cuándo recibirían poder? Cuando haya venido sobre vosotros. Déjala que está a su lado, el Espíritu ya vino, dígale, el Espíritu. Pero entonces lo que yo tengo que hacer es Sintonizarme con Él Para que eso que ya ocurrió Hace dos mil años en el Pentecostés Se manifieste en mi vida Yo necesito Ese poder para poder Vencer esas debilidades Hermano la, la diferencia Tuya por qué tú vas a vencer Y no vas a terminar como Sansón Póngame atención a esto ¿sabes? En, el, en el Antiguo Testamento El Espíritu Santo no vivía en nadie Solo descendía para un momento y se iba y descendía por ejemplo dice la Biblia y el Espíritu del Señor vino con Sansón sobre Sansón y mató a un león el Espíritu se iba y Sansón a buscar una filistea pero luego verdad había que pelear con filisteos y el Espíritu del Señor venía sobre Sansón y mataba a filisteos y otra vez el Espíritu se iba y Sansón otra vez a buscar filisteas pero dice el Señor, hay un pueblo para el que yo tengo una mejor idea. Les conviene que yo me vaya. Para que yo les envíe el Consolador. Para que esté con vosotros para siempre. No es solo un momento, es para siempre. Y hoy está aquí el Señor. Levanta tus manos y adóralo, adóralo, bendícelo. Dile Señor gracias por tu espíritu que fue enviado Dígaselo empiece a hablar con el Señor Empiece a hablar con Él y yo puedo vencer mi debilidad Señor Porque tú me has dado de tu espíritu Me has dado de tu poder Aleluya, 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 aleluya Adora al Señor hermano Creemos una atmósfera para que el Espíritu del Señor se mueva en este lugar. 
hagamos una atmósfera, creemos una atmósfera, el que, el que puede abrir su boca, ábrala y empiece a adorarle, adórele, bendígale al Señor, proclame su nombre, proclame su nombre, hay poder en el nombre de Jesús. Solicítele a él, pídale Papito Santo Tú dijiste que recibiríamos El poder Venga esta noche el poder a mi vida Venga esta noche El poder a mi vida Venga esta noche de ese poder Venga esta noche de esa gloria La necesito La necesito Necesito ese poder Aleluya 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 Maravilloso, maravilloso Dios. Obra candarabasaya. Todo aquel que tenga sus lenguas, empiece a hablar sus lenguas. Todo aquel que tenga sus lenguas, abra su boca, abra su boca, levante su voz. Aquel que tenga lenguas, obra candarabasei. Y Rebebequendaribasaya, hable sus lenguas, hable sus lenguas, hermano, que el otro hermano que está a su lado pueda encenderse también y reciba del poder, y reciba del poder. Y Rebebequendaribasaya, y Sharababababababikia, aquel que nunca había hablado en lengua, este es el momento, recibe, 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 ahora, 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 poder de Dios sobre tu vida. Y Rebebequendarebasei, jóvenes sean llenos. Hermana que estás aquí, se llena, se llena, se llena, se llena, se llena, llénate del poder, llénate del poder de Dios. Para que el Espíritu interceda por ti con gemidos indecibles, se lleno. Y arriba saya, no seas escaso, tienes lengua, habla tus lenguas. Y aquel que no había recibido, ore, ore, ore al Señor. Hable con Dios. Abra su boca. Te dice el Señor, abre tu boca, que yo la llenaré. El Señor te va a llenar. El Señor te va a llenar. Oh, que descienda su espíritu. Que descienda su espíritu. Que descienda su espíritu para que sea fortalecido. Y Rebebequendarebasei, y Sharababababakandarabaikia, aleluya, aleluya. Los que ya tienen lenguas de parte del Señor, empiece a caminar alrededor de la iglesia. El Señor me muestra una visión, hay fuego alrededor de la iglesia. Hay un círculo de fuego cubriendo la iglesia. Si tú ya tienes las lenguas del Espíritu, camina entre las sillas alrededor y, y habla tus lenguas. Que el hermano se encienda, que tu hermana se encienda. Que el poder de Dios lo llene. Que el poder de Dios lo llene. Llénate, llénate, llénate. Que tu lámpara pueda rebosar. Que tu copa rebose. Y rebebequendarebasei. Maravilloso Dios. Maravilloso.
glorioso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, aquí está el Señor tocando las vidas. No te vayas sin que el Señor te toque. Dale libertad al Espíritu. Dale libertad al Espíritu. Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Poder de Dios. Santo Dios. Gloria a tu nombre, gloria a tu bendito nombre. Maravilloso. Te adoramos. Aleluya. Aleluya. Dice el Señor, siervo mío. Hoy yo estoy impartiendo esa autoridad y esa unción en tus manos. Dice el Señor, pondrás tus manos sobre mi pueblo y ellos serán llenos de mi espíritu. Te estoy dando poder de transferencia. Obra aquí vas allá. Dice el Señor, van a hacer la diferencia porque estoy desatando sobre tu vida. Y sobre esta casa un espíritu de oración y de intercesión Porque dice el Señor no serán un club social Sino que serán la reunión de mi ejército victorioso Que se reunirá para guerrear y yo les daré victorias dice el Señor Y ansereba kendar y basaya Dice el Señor sierva mía Yo estoy afinando tu visión aún más Porque te di discernimiento pero hoy lo estoy afinando Y te doy visiones, te doy revelación No callarás mi palabra en tu boca Porque yo lo estoy haciendo, he visto tu corazón y sé que eres una madre para este lugar Yo completo los dones que son necesarios Para que mi obra se haga Y no haya orfandad en medio de mi pueblo Aleluya Yo estoy bendiciendo a cada familia por nombre Estoy bendiciendo a los líderes en esta casa Proclamando que son columnas fuertes en el nombre de Jesús Ato el espíritu de la división De la discordia Y lo echo fuera en el nombre de Jesús Proclamo que hay cobertura sobre esta casa Y que en esta casa veremos tu gloria Bendito Dios Lo recibimos Lo recibimos Señor 
Recibimos tu palabra Hemos creído a tu palabra Señor amado Y recibimos Abrimos nuestros vasos Abrimos nuestros vasos Abre tu boca hermano Abre tu boca Crea la palabra del Señor Abre tu boca Y el Señor la llenará Abre tu boca 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 Créele al Señor Créele al Señor Créele al Señor Créele, créele, créele Créele al Señor Y abre tu boca El Señor desciende con poder El Señor desciende con poder Abre tu boca Créelo, créelo, créelo Créelo, confiésalo Confiésalo Y créelo El aceite de Dios está fluyendo El aceite de Dios Está fluyendo Deja que los ríos De agua viva fluyan Desde tu interior Fluye Señor, fluye Señor, fluye Señor desde el interior Señor en el nombre de Jesús. Deja que el Señor fluya, el Señor tiene algo especial para ti, no te vayas Dios tiene algo especial para ti. Dios tiene algo especial Algo especial Ya la palabra la ha dado su siervo Y ha sido activada Ahora deja que el Señor Te dé lo que Él quiere darte a ti Abre tu boca Abre tu boca, créele al Señor Créele al Señor Créele al Señor Abre tus labios Así es Créele al Señor Créele al Señor No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres Verás la gloria La gloria de Dios porque Dios tiene planes hermosos para ti Grandes planes tiene Dios para tu vida Solo créele Yo creo Señor Yo creo Señor Yo creo Señor Empoya, empoya Espíritu Santo Empoya Señor Que tu nube de gloria descienda Descienda Señor Descienda Señor
Yeah. 